0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯，不知道正在收听的大家有没有过思绪卡关，怎么想都在思绪的回圈里绕啊绕的。你连个方向都不知道，那就更不用说要找出口了。不知道大家有没有过像这样子的经验？嗯，前阵子呢，我收到了一封来信，一封关于描述他跟已婚人士处在暧昧不明的阶段的来信。嗯，虽然这样说听起来好像有一点像是要谈论关于感情的议题。嗯，但我觉得呢，今天这集的内容不只是适合有类似问题的人收听。嗯、呃，如果你在日常生活中偶尔也会遇到像是思绪卡关问题的人，那我觉得也很适合继续收听下去。好，那在正式进入今天的主题之前，我想先跟大家分享这位 C C 的来信。那为了保护当事人哦，所以故事里有一些比较嗯针对性，呃，应该说比较明显的物品，我会用稍微笼统一点的说辞带过，但大致上还是完整的还原了 C C 真实的来信的内容。好，那我们就直接开始喽。这封信里说：“信赖小姐，你好。”我是一个最近刚好听到你的 podcast 的 C C， 有一件事情困扰我许久，始终得不到一个答案，想请你先听听我的故事。对方是我的工作伙伴，也是老板。我们两个人因为工作的关系，有着强大的革命情感。那随着日子一天一天的过去，慢慢的，我开始思考自己是不是喜欢上他了。但是他是一个有老婆跟有孩子的人，所以我并没有想太多，也克制着自己的情感，一直告诉自己是我自作多情。他是一个非常非常温柔，也非常非常贴心的人。记得有一次，我想要更换一个生活必需品，但是拿不定主意，所以我到处去问别人的意见。那他知道了这件事情之后，就送了我那样我需要的生活必需品，在物品的上面还刻着我的名字。那一次的我就像是收到了欣赏自己的男生送的礼物一样，是一种很开心的感觉。我还会不自觉地露出有一点花痴花痴的笑容，一直到现在，我看到那份他送的礼物，还是会露出开心的笑。后来有一次。我在工作上遇到了不如意的事情，他来探班。当下的我呢，眼泪止不住地抱上他。后来他用手帮我擦掉了我脸上的眼泪。那一刻，我的心跳像是漏跳了一拍。又有一次，我生病了，他到医院来看我。他一边摸着我的头，一边跟我说话。还有一次，我看到一个我想找很久很久的东西。没想到，过了一段时间之后，他直接送了我一个。嗯，跟他相处的这五到六年多的时间里，有时候我会开玩笑的叫他爸爸，他也会回应。那这几年，他经历了一些风雨，虽然不晓得有没有实际帮助到他，但我都听着、陪着，伴他走过那些痛苦。后来的某一天，我们工作结束那天，他送我回家。就在我下车前的那一刻，他突然跟我要了一个拥抱。当下的我是吓傻的状态，我完全不知道，完全摸不着头绪，那个拥抱到底是什么意思。他是一个有家室的人耶，而且他的老婆跟他的小孩我都认识，我们的关系也都还不错。但就是有时候他的一些动作会让我看不懂他对我的意思。后来呢，我找了我的几个朋友们讨论，他们一致都觉得我老板有些部分是越矩的。虽然这样说，但我偶尔会想，或许老板他对大家都是这样吧。但后来在和朋友们谈起这件事情，他们都觉得我是在帮我的老板找借口。所以现在我也不清楚自己对他的心思到底是怎样。好，那 C C 来信分享的故事呢，我们就先读到这边。不知道大家听完了 C C 和他的老板这些生活中相处的小细节之后，有没有什么样的想法？呃，或者是哦，我换个方式问大家：如果说今天故事里的 C C 他是你的朋友，或者是他是你的家人？你在听完了他的故事之后，你会给出什么样的建议？你会怎么帮助 C C 离清他自己的思绪？又或是你要怎么帮助他走出这个思绪回圈？大家可以思考看看哦。那我们先进一小段间奏音乐休息一下，回来之后会跟大家分享后来的我是怎么用一个问题帮助 C C 走出这个回圈的。欢迎回来。好，嗯、呃，大家思考过刚刚的问题了吗？如果今天故事的主角 C C 是你身边的一个朋友，他正在面临故事里他提到的那些思绪纠结的问题，不知道正在收听的你，你会跟他说什么？你又会怎么提供他帮助？好，嗯，其实我在回复 C C 的问题之前哦，我有先尝试换个立场，我先把自己投射进 C C 这个当事人的角色里。我试着去揣摩他的心情，他的思绪，也试着去推测他的朋友们可能会有的回复。嗯，我想哦，朋友们多数时候可能会用一种教导、一种教育的方式，要 C C 不要这样做啦，或者是说，嗯，你不可以那样做等等。因为这个社会上还有我们一直以来的教育，普遍会让我们下意识的倾向去拥护正宫。嗯，但是以 C C 的角度来看，就真的什么都没有发生啊！他跟老板也压根就没有表明过互相喜欢，更没有任何的进一步的发展。那又哪来的不要这样做，或者是不可以那样做？那在这样子的前提下，当接收到别人给出类似像批评，或者是类似以上对下的教育式的意见的时候，这个时候呢，就很容易会捍卫自己，或是想要试图去说服朋友们，并不是他们想的那样。然后在说这些话的同时，其实也等于是在说服内心的自己。好，但偏偏暧昧就是在暧昧不明的时候才会最美，也最诱人。所以，深陷在这团暧昧带来的粉红泡泡里面的时候，也就更容易会因为一些声音啦，或者是因为一些行为啦，发生错乱，然后进一步的开始质疑自己的感情是不是真的，是不是对的，或者是想要试图的从一些细节中去猜测出对方的心意。嗯，但其实像是不确定自己对他的心思，跟不确定他对自己的心意，像是这类型的问题，根本就不是这个阶段的 C C 应该要去思考的。C C 他只是被情感牵动，导致放错了此刻应该要思考的问题重点。所以后来我告诉今天故事里的 C C， 我说：“嗨 ，C C， 我想请你在心里反问自己一个问题。”但这个问题可能听起来会稍显犀利，希望你不会介意。这个问题是：我有想成为第三者吗？我有想成为第三者吗？这个问题的答案呢，你放在心里自我对话就好，你可以不用告诉我，没有关系。但如果这个问题的答案是没有，或者是不想。那你前面的文字里面提及到的所有的问题，跟你提到的所有的纠结，就都不会需要解答了，因为你只需要避免自己的情感往另外一个方向前进。以上是我的浅见，希望可以带给你思考的突破口。那就在这封讯息送出后没有多久，很快的，我收到了 C C 的答复。C C 他跟我说。感谢新赖小姐的思考突破口，让我终于走出了这个谜团，也完全让我知道接下来该怎么做。谢谢你，让这个困扰我许久的问题终于有了解套。好，嗯，如果正在收听的你曾经私讯过我，你也曾经问过我问题，你应该会发现我偏好用问题的方式来回复问题。主要的原因是因为我一直都觉得，把答案直接告诉对方，跟让对方靠自己的力量去思考一轮，再得出原先我想要告诉他的那个答案，这两种方法呢，虽然最后都是要让对方知道答案，但是让对方先思考再得到的答案，比较会是对方打从心里也认同、也这么想的，而不是好像只是去听从某一个指令一样，随时都有可能在未来被自己推翻。所以，如果情况允许的话，我会倾向用问题的方式去引导别人自己去思考，去找出自己心里面的答案。好，那有问题产生呢，自然就会需要解答，但是必须先厘清一件事情，就是你之所以会需要去解决一个问题，就是因为当这个问题被解决了之后，或是当这个问题得到了答案之后，是可以帮助你达到你想要的目的，也就是得到你想要的结果的。嗯、呃，但如果你因为各种因素，呃，这个因素它可能是情绪，也可能是情感上的牵绊等等。如果你因为各种因素导致你忘了自己一开始的目的，那就很容易会在中间找错问题，然后放错重点去思考，其实可以不用去思考的事情。所以，当你思绪卡关的时候，可以先把眼前的问题放下，把它摆在一边，然后先去厘清，先确认你想要的结果到底是什么，也就是你的目的是什么，然后再用你的目的去回推，去看现在你思考的问题，如果真的有了答案，那这个答案跟你想要的结果有没有关联，或是会不会其实你偏离了你想要的结果？那我觉得像这样子用结果去回推问题的方式，不只是适用在今天故事里的 C C， 在任何时候，当你觉得思绪卡关，当你不知道下一步该怎么做的时候，其实都可以用像这样子的方式去帮助自己找到思考的突破口。好，那我们再把这个方法套回到今天 C C 的情境里，我丢出的问题是，请 C C 在心里面反问自己。我有想成为第三者吗？那如果这个问题的答案是没有，或者是不想，那原先他纠结的自己到底喜不喜欢对方啦，还有对方到底对自己有没有意思，这些问题呢，就都不会需要解答。也就是说，如果你今天压根就不想要承担当小三之后要背负的种种困境、心理压力、还有愧疚感等等，那对方喜不喜欢你就完全不会影响到你此刻的所有的行为，因为这些问题呢，他就算得到了答案，也不会影响到你想不想当第三者的这个目的。那不如把心思花费在全心全意去避免内心的情感往另外一个自己不想要承担的结果往反方向前进。我们举个例子来看哦。假设今天有一个男生，他喜欢一个女生，因为喜欢嘛，所以男生他会刻意的去说出一些带有暧昧意味的话。那接收到这些暧昧的讯息之后，我们先不管这个女生她喜不喜欢男生。如果女生她很清楚的知道男生他不是一个好的对象，所以她不想要跟这个男生有发展，那她自然会巧妙的去避开话题，或者是会想尽办法不让这个话题延续，会设法不让自己的情感往不想要的暧昧的方向发展。那反过来看，假设今天这个男生他没有特别的情感上的意思，但是却白目的说出了暧昧的话，那女生呢，她还是不想要跟这个男生有发展啊，也就还是会想办法去避开话题。也就是说，不管今天男生他说这句话的背后到底有没有意思，都不会影响到女生的行为，因为女生心里的目标才是决定她怎么采取行动的准则，而不是男生有没有意思这个问题的答案。所以，简单来说，就是当现阶段的你正在为两个方向的想法犹豫不决的时候，你可以试着先暂时跳过现在卡关的这个阶段，先试想下一个阶段即将要面对、即将要承担的那个部分，是不是你自己愿意扛起、跟愿意负责的？然后再用结果回推，也就会得出此刻真正的问题核心，或者是得到一个解套的方法。那当然啦，还是那一句老话哦。这个世界上呢，不是每一个问题都可以用同一套公式去解开，所以不见得每一件事情都是用今天我分享的方法哦。我只是多提供一个切角让大家思考，所以还是要斟酌的使用。好，那以上就是今天心事信箱的来信，还有我的回信。希望今天的分享可以带给正在收听的你一点实际上的帮助。那如果你身边刚好也有正在面对类似问题的朋友，分享自己的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那《心事信箱》这个系列是一个专门去读出听众来信的一个“听听你心里悄悄话”的系列，在这里，每一位来信的 C C 呢，我都会匿名成 C C 来读信，大家可以安心的跟我说你的悄悄话，我也会尽可能的帮大家的心事或者是各种疑难杂症提供我的想法跟我的建议。也希望有机会收听到节目内容的人呢，你可以从别人的故事里，从别人的问题中来帮自己的问题延伸，找到一个适合自己的答案。那如果你听完了别人的故事之后，你有不同的想法，或者是你有类似的经验可以分享给大家，也都欢迎你可以到我的 Facebook 或者是 IG 私讯告诉我。或者是，如果你只是单纯的希望可以被我念出你的来信，你想要透过我的节目，透过我的声音，去跟某一个你不敢开口说话的人去说一些话，也都欢迎你可以来信，大胆的抛出你的文字给我。我的账号是 Miss Isoln， a M I S S 点 I S O L N D。那如果你喜欢今天的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动。你可以点选我的绿界网址，直接赞助我喝一杯咖啡。你也可以帮我把新赖说这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 Facebook、IG， 还有到 Apple p o c k e t 上面去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的人力量。那当然，最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 你们都能顺利透过厘清自己的目标来找到思考的突破口。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。